0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Diesen Sonntagvormittag verbringen wir mit einem Schauspieler, der schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist. Er hat in gefühlt Hunderten Produktionen mitgemacht und ihr kennt ihn auf jeden Fall alle aus Hubert ohne Staller. Da spielt er den Polizeiobermeister Raimund Girwitz. Guten Morgen, Michael Brandner. Guten Morgen. <lacht> Michael, Morgens um neun, sonntags. Bist du in der Regel schon wach?
0: Ja, ich stehe früh auf eigentlich, ja. Was heißt denn früh? Naja, wenn ich drehe, so 5.30 Uhr und wenn ich nicht drehe, so gegen acht Uhr spätestens, oh. ja.
1: Na siehst du, dann bist du ja schon in Form und wir können loslegen. Ja. Ich freue mich. <lacht> Ihr hört Antenne Bayern und mein Gast im Sonntagsfrühstück ist heute der Schauspieler Michael Brandner. Er spielt unter anderem in Hubert ohne Staller, den Polizeiobermeister Raimund Girwitz. Und der ist ja doch sehr speziell, über den sprechen wir heute natürlich auch. Jetzt erzähl aber erstmal über dich. Wie bist du, Michael, wenn du nicht der Herr Polizeiobermeister bist?
0: Naja, also äh, ich hoffe, dass die Parallelen zwischen meiner Figur und meiner Persönlichkeit groß genug sind. <lacht> äh, Meister Gierwitz ist ja nun sehr äh, speziell und ja. ich bin eigentlich äh, relativ gut zugänglich und freundlich. <lacht> hoffe ich doch. Äh, also das, den Eindruck hätte ich gerne in der Öffentlichkeit hinterlassen, <lacht> weil ich sehr dankbar bin für meinen Beruf und für die Möglichkeit, äh, einfach zu spielen.
1: Ja, der Herr Raimund. Gierwitz ist leicht cholerisch und du hast mal erzählt, du kannst auch aus dem Stand in die Luft gehen. Ist das heute noch so?
0: Das ist heute noch so, ja. Es gibt noch Situationen, wo das passiert. Es gibt Wahrscheinlich sind das so na ja, besonders allergische Punkte, an denen man dann tatsächlich immer noch erwischt wird, obwohl ich wesentlich ruhiger geworden bin gegenüber früher. Aber es gibt diese Punkte immer noch. Ja.
1: Wann finden die denn, also ich kann beim Autofahren zum Beispiel, kann ich ausrasten, vor allem wenn ich allein im Auto bin.
0: Ich bin, ich bin auch jemand aus der Fraktion, der, wenn es einen Lautsprecher nach außen gäbe, sich wahrscheinlich ständig entschuldigen müsste. Aber trotz trotzdem... Dem, äh, nein, also das ist inzwischen, dass ich da richtig ausraste, ist eigentlich ziemlich, also komplett vorbei. Ja. Nein, es, gibt, es gibt so Momente, wo äh, sich Leute wirklich ähm, arschig verhalten äh, wo ich dann und ungerecht oder wenn irgendwas passiert, was von dem ich glaube, dass es einfach nicht passieren darf, dann gehe ich in die Luft.
1: Und muss ich dann hin und wieder entschuldigen? Ist das justiziabel?
0: Nee, so weit geht nicht mehr. Das ist lange <lacht> vorbei, ja.
1: Und heute frühstücke ich mit dem Schauspieler Michael Brandner, der schon in halb Deutschland zu Hause war. Michael, geboren in Augsburg, mhm. aber dann in Dortmund aufgewachsen. Wie seid ihr da gelandet?
0: Ja, ich bin nun unehelich äh, geboren und äh, man hat sich schon, meine Mutter schon aus dem Dorf ein bisschen äh, rauskomplimentiert. Die aus, also meiner Familie, kommt aus Pötmesse. Und dann musste sie das Kind halt in Augsburg zur Welt bringen und es war sehr viele Frauen waren damals alleine, aber trotz und alledem, es war halt in den Kreisen äh, einfach immer noch ungebührlich und äh, deswegen hat sie dann versucht, irgendwie Fuß zu fassen und da gab es wohl die Gelegenheit, das in im Ruhrgebiet zu versuchen, weil das war damals die Region, die Bayern ernährt hat, um es ja. klar zu sagen. Ja. Also da oben war immer Arbeit und immer die Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen und dann hat sie es einfach versucht. Also so bin ich dann da hochgekommen.
1: Jetzt ist Dortmund natürlich ganz anders als Bayern, also ja. der Pott. Wie war es denn da für dich als Kind? Warst du, warst du da glücklich? Also die Menschen da zum Beispiel, die finde ich alle sehr, sehr zauberhaft.
0: Ich bin da als kleiner Bayer angekommen und habe mich aber sehr schnell angepasst. Kinder sind ja, was das angeht, irgendwie sehr, sehr fix in solchen Sachen und habe mich so wohlgefühlt. gefühlt. Ich meine, das war ein vollkommen konträres Bild. Das war ja zu der Zeit noch eine Ruinenlandschaft, vollkommen ausgebombt und ich habe dann als meine Kindheit quasi in, in ausgebombten Häusern und der wirklichen Industriekulisse verbracht und es war eine sehr glückliche Kindheit, muss ich sagen.
1: Den Port natürlich auch sprachlich voll drauf. Mhm. Hämmer, Kummer.
0: <lacht> ja, ja. Den muss ich ja aus Gewitz pflegen.
1: Ne? Ja, aber angeblich hast du mit drei Jahren im Kindergarten in Dortmund Feinstes Bayerisch noch gesprochen. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Naja, als ich ankam, war ich wirklich ein kleiner Bayer Lustig. mit allen Drum und Dran. Ja, ja.
1: Ich hatte eine Oma in Essen
0: mhm.
1: und wenn wir früher mit dem Auto aus Bayern dahin gefahren sind, da gab es dann diese eine Raststätte an der A3, da haben sie mich plötzlich komisch angeschaut, wenn ich Grüß Gott gesagt habe. <lacht> ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Ja. kennst du das phänomen
0: ich kenne das phänomen ja also ich kenne ich es halt äh, aus der äh, sag mal, etwas anderen richtung äh, wenn unsere bayerischen verwandten da waren das war dann schon mal ein bisschen äh, erstaunlich wie die leute aufregen aber im Großgebiet selber ist das schon wieder anders weil es, da ist äh, kaum jemand kann sich da fremd fühlen weil alle fremd sind im grunde mhm. jeder kommt von irgendwo her das war damals schon äh, wie sagt man so so kosmopolitisch wie es eigentlich heutzutage sein sollte
1: und heute ist der schauspieler michael brandner zum frühstück da er hat gefühlt in tausenden Filmen mitgespielt, aber seine beständigste Rolle ist die von Polizeiobermeister Girwitz in Hubert ohne Staller. Und warum er in der Serie kein Bayerisch spricht, obwohl er das kann und was er von Billy-Regalen von Ikea hält, das verrät uns der Michael noch vor zehn. Es ist Sonntag, da gibt es das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen. Heute ist der Schauspieler Michael Brandner da, bekannt aus dem Tatort, vom Polizeiruf, vor allem aber auch von Hubert ohne Staller. Da spielt er den Polizeiobermeister Raimund Girwitz. Aber Michael, du hast tatsächlich mal was ganz anderes gelernt. Du hast eine Ausbildung zum technischen Zeichner und zum Schreiner. War das der Wunsch der Eltern? Junge, erst erstmal was Gescheites.
0: Das war grundsätzlich so, ja, ja. Ich bin, ich habe eine Volksschule abgeschlossen, ganz normal. Und dann stand man da vor der vor der Frage Lehre. Was für eine Lehre? Mhm. Das war ganz klar. Ja, dann haben wir gesagt, okay, mich hat Architektur immer interessiert. Deswegen habe ich mich dann für den Beruf des Bauzeichners entschieden. Also Bauzeichner ist im Gegensatz zum technischen Zeichner jemand, der tatsächlich Pläne für für Architektur zeichnet, ah, okay. während der technische Zeichner halt wirklich reine technische Elemente zeichnet. Das ist ein, das ist ein kleiner Unterschied, der aber gravierend ist in Auswirkungen, weil ich zum Beispiel jetzt als Bauzeichner darf tatsächlich Architekturpläne erstellen und muss dann nur noch einen Statiker dazuziehen und kann das Haus dann bauen. Mhm. Ja. Und Schreiner? Ja, das gehört auch zur, zur Ausbildung des des äh, Bauzeichners, dass man äh, Baupraktiker macht und äh, in diesem Zuge bin ich dann auch in einer Schreinerei gelandet und darauf folgend, dann habe ich, äh, hab ich das Ganze weiterbetrieben und habe mit einem Kollegen zusammen eine Firma gehabt äh, und wir haben lange Diskotheken, Kneipen, äh, Küchen und alles mögliche eingerichtet, äh, was äh, ne, zu der Zeit einfach ein äh, wirklich toller Job war.
1: Ja, ich meine, gibt es was Schöneres als Holz.
0: Ja, aber auch was Ungesunderes kaum, weil ja. äh, gerade bei der Vor Ort äh, äh, Montage ist es wirklich sehr ungesund. Die ganzen ja. Lacke und Stäube. Dämpfe. Mhm. Ja, die Dämpfe, die da, die da vorkommen, das ist äh, meine Lunge hat da sehr drunter gelebt, muss ich sagen. Okay. Mhm.
1: Wenn du heute ein neues Regal brauchst, fährst du dann zu Ikea und holst dir einen Billy oder baust du es selber?
0: Nee, ich baue es immer noch selber. Also ich lasse es selber bauen. Also selber bauen mache ich nicht mehr. Das äh, verträgt meine Lunge nicht mehr. Aber ich mache einen Plan und dann äh, macht das jemand für mich. Kennst du es noch alles? Ja, sicher.
1: Guten Morgen, hier ist Antenne Bayern, hier ist das Sonntagsfrühstück und hier ist der Schauspieler Michael Brandner. Auf der Seite deiner Agentur, da gibt es ein PDF mit deinen persönlichen Angaben und da steht dann unter anderem unter Dialekte Berlinerisch, Kölsch, Hessisch, Norddeutsch und Bayerisch. Mhm. Welcher gefällt dir am besten?
0: Ich muss ehrlich sagen, vor Bayerisch habe ich am meisten Angst, weil er, ich hatte ihn ja mal als Kind ja. und danach habe ich ihn äh, ewig nicht mehr gesprochen, äh, höchstens immer versucht in den, in den Ferien, wenn ich bei meinen äh, Verwandten war in, in Pütmes, aber äh, danach nie wieder so gesprochen wie, wie früher und das ist, ich, bei Bayerisch ist es so, wenn das auch nur im Ansatz nicht stimmt, dann hat der Bayer sofort ein komisches Gefühl und deswegen habe ich da den größten Respekt vor. Ich mag am liebsten eigentlich, äh, weil es am dreckigsten ist, hessisch. Hessisch. Ja.
1: Also das ist die, die, die machen die, die ziehen irgendwie so die Vokale so, oder?
0: Ja, ja, das ist, weil die, die zerkauen das so. Ich habe das hauptsächlich äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit den beiden Mundstuhljungs äh, äh, geübt, weil wir haben uns irgendwann mal so, ein, so einen durchgeknallten Film gespielt, wie Crazy Race 2 heißt das, wo <lacht> ich, ich äh, meiner Tochter hinterherfahre und hier, äh, dafür verantwortlich bin, dass die Berliner Mauer fällt. Also es ist irgendwie völlig durchgedrehtes Zeug. Und da waren die Jungs dabei und da habe ich mich dann kräftig an, an dem hessischen Dialekt geübt. Es ist schon irgendwie toll. Also Dialekte sind toll, aber ich, ich bin da ein Waisenknabe gegen, gegen Christian, mit dem ich ja, ja. Äh, der, ist, der kann sie ja alle. Christian ja Tramitz. Ja, aber sag
1: mal so ein Satz auf hessisch. Für alle, die es jetzt momentan nicht, nicht drauf haben. <lacht>
0: Nein, dann ich muss einen Moment, bra ich brauche für alle Dialekte brauche ich einen Moment, um mich darauf anzustellen, Das kriege ich nicht so raus. Das okay. ich nicht. Nee, nee.
1: Dann kannst du mir aber trotzdem sagen, weil du sagst, du hast so, ein, so eine Ehrfurcht auch vor diesem bayerischen Dialekt, weil das muss stimmen, sonst gibt es Stress in Bayern. Ist das der Grund, warum äh, Raimund Girbitz in der Serie kein bayerisch spricht?
0: Nee, der Grund ist, dass das natürlich ähm, jemand äh, wie äh, der Polizeirat, der ich am Anfang war, äh, am besten nicht aus dem Land kommt, wo die, wo die alle herkommen, sondern irgendwie fremd ist und sich auch noch vollkommen fremdartig äh, gibt. Das ist ein schöner Gegensatz zu den zu den gemütlichen Bayern, die da äh, vorher Streife gelaufen sind, das ist ja klar. Das ist für die Geschichte und die Dramaturgie war das einfach die bessere Lösung.
1: Guten Morgen am Sonntagmorgen. Ich frühstücke heute mit dem Polizeiobermeister Raimund Girwitz aus der Serie Hubert ohne Staller. Der Schauspieler Michael Brandner ist da und der ist ganz anders als der Raimund. Der ist ja ein wenig cholerisch, weist auf alles besser, hatte früher wahnsinnig viel Angst vor seiner Frau. Was der Michael am Raimund besonders mag... Das erzählt er uns gleich. Antenne Bayern ist hier. Schönen guten Morgen. Mein Gast im Sonntagsfrühstück ist heute der Schauspieler Michael Brandner aus der Serie Hubert ohne Staller. Du spielst den Polizeiobermeister Raimund Girwitz. Mhm der ja sehr speziell ist, ist denn jetzt die Nähe des Namens Girwitz zum Begriff Irwitz rein zufällig oder gewollt?
0: Die ist gewollt. <lacht> Keine Frage.
1: Ich habe den Namen mal gegoogelt. Es gibt tatsächlich einen Raimund Girwitz, der ist Professor und hat einen Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU.
0: Wusste ich nicht. Nee. Muss ich mal treffen. er <lacht> ist ja großartig, gucke ich mir an.
1: Das ist nicht lustig, der sich, schreibt sich allerdings mit AI. Ah. Aber ist ja egal.
0: Ja, ja klar, ist kein Problem.
1: so Also der Raimund Girwitz jedenfalls, der war mal Polizeirat, ist degradiert worden zum Polizeiobermeister und ich sag mal so, der ist schon lustig, wenn er einfach nur schaut. Was magst du am Raimund am liebsten?
0: Der größte Spaß ist ja, dass, dass äh, M Raimund Gierwitz äh, eigentlich immer versucht, sehr korrekt zu sein und dabei politisch vollkommen unkorrekt <lacht> ist. Das ist diese schöne, diese schöne Möglichkeit, äh, die, die, die ihn vielen deutschen Bürgern auch so ähnlich macht. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Die Leute mögen wie gut deshalb, weil ihnen ständig sowas passiert. Sie wollen dann immer besonders korrekt sein und sind dabei komplett daneben. Und das finde ich an ihm wirklich das Scheitern. Ist ja dieser Figur eigentlich quasi auf den, auf den Leib tätowiert. Und das ist einfach großartig. Wenn man das so richtig, darin so richtig baden kann ja. und ständig, ein, kein, also im Grunde kein Fettnäpfchen wirklich auslässt, das ist toll.
1: Die Serie, die spielt ja in Wolfratshausen. Hat euch denn die Polizeiinspektion Wolfratshausen schon mal eingeladen?
0: Nein, Was? Nein, haben Sie nicht gemacht. Nein, nein, wirklich. Obwohl ich, also ich bin, ich weiß nicht, wie viele Fotos mit Polizeipräsidenten ich inzwischen schon habe, die alle vollkommene Fans von, von Hubert Ohne, aber die Wolfratshausen haben uns nie wirklich eingeladen, das muss man klar sagen. Äh, obwohl wir mitten in der Stadt hatten wir früher unser Revier, das ist inzwischen ganz woanders, auf einem wirklich äh, wunderschönen Bauernhof, äh, oberhalb von Wolfratshausen mit einem Wahnsinnsblick. Aber da waren wir mitten in der Stadt, direkt am Bahnhof, äh, in unserem so Industrie, Gebäude, das jetzt inzwischen nicht mehr gibt, das ist abgerissen worden, da stehen jetzt heute Wohnblocks äh, und <lacht> Man, wir lagen quasi vor der Tür, aber es war nichts, äh, nein, in der Richtung ist nichts passiert. Yeah.
1: Naja, vielleicht kommt da ja noch
0: was. Ja, kann ja sein. <lacht>
1: Und heute mit dem Schauspieler Michael Brandner, bekannt aus Funk und Fernsehen, Polizeiruf, Tatort und so weiter. 2013, Michael, hast du in einer großen internationalen Produktion mitgespielt, The Monuments Man, unter der Regie von George Clooney. Oh mein Gott, ist das so... Ist das so die gängige Reaktion bei Frauen?
0: Und nicht nur bei Frauen. Also, äh, der löst jedes Mal, wenn er in die Öffentlichkeit äh, tritt, eine, eine Selbstvergessenheit, die unfassbar ist. Also die Leute rasten aus. Ja. Wir haben ja an verschiedensten Ecken gedreht, auch in England. Äh, und das war einfach sowas von unfassbar, wie die auf den reagieren. Und das war, er hat ja nun, ich muss ja sagen, ich habe das, das große Glück gehabt, dass in diesem Film ja alle meine großen, beliebtesten Schauspieler, die ich Moment habe, äh, mitgespielt haben. Das war ja die ganze, wirklich eine echte Corona.
1: Matt Damon, äh, äh, Kate Blanchett, Bill Murray.
0: Ja, man kann nur sagen, es sind einfach wahnsinnig angenehme Menschen, die wirklich unheimlich freundlich sind und unheimlich fröhlich. Äh, äh, und mit Clooney selber, der ist wirklich eine, ein wunderbarer Charakter, ein wirklich herrlicher Mensch. Und es ist ein großes Privileg, mit denen arbeiten zu dürfen.
1: Du hast den Zahnarzt von Bill Murray gespielt. Ja. Hattest du irgendwelche Vorkenntnisse?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ich lasse die, die Sachen immer gerne auf mich zukommen. Und Bill Murray hat ja diese ganz berühmten Zahnarztszenen. Der hat ja bisher zwei andere davor gehabt, die wirklich in die Filmgeschichte eingegangen sind. Und jetzt durfte ich mit ihm auch eine machen. Das war Siehst großartig.
1: Du? Wenn dann aber auch äh, an dem Set so, so viele Superstars sind, ja, ist es dann irgendwie anders als sonst?
0: Nee, das ist, bei denen muss man sich das, also wirklich komplett, bei uns gibt es ja immer so, ja sagt man, so, äh, so ein bisschen äh, etwas, so eine kleine höfliche Zurückhaltung, äh, die singen ständig, also die mhm. haben ständig, sind die auch am Summen und am Singen und dann ähm, hatten die irgendein Volkslied gefunden, irgendein schottisches oder irisches Volkslied, das, das der eine nicht kannte und der andere ihm vorsang und dann kam die Sprache darauf, was wir denn so für für, für Lieder hätten und dann haben wir dann irgendwie viel mir ein, froh zu sein, bedarf es wenig, das haben wir dann, äh, im Kanon gesungen, alle zusammen, auch George war dabei. Das ist einfach großartig und jeder fragt einen, wie es einem geht und wie, wie, äh, ob man sich wohlfühlt und äh, was man äh, wie man den Tag und was man gerne haben möchte. Man ist bestens versorgt, das ist also der Himmel auf Erden, um es klar zu sagen. Es <lacht> ist einfach ein Riesengeschenk.
1: Und heute ist ein toller Schauspieler da, Michael Brandner, den habt ihr schon im Tatort gesehen, im Polizeiruf, ganz sicher in Hubert ohne Staller, aber er hat auch mal auf der internationalen Bühne gedreht, haben wir eben kurz drüber gesprochen mit absoluten Superstars Matt Damon, Kate Blanchett und George Clooney und ich bin gespannt, ob der so nett ist, wie er wirkt, weil über den Mann müssen wir natürlich gleich noch mal sprechen. George Clooney Wahnsinn. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen nochmal zu einem Frühstück mit dem wunderbaren Schauspieler Michael Brandner, der vor zehn Jahren zusammen mit George Clooney im Film The Monuments Man zu sehen war. George Clooney hat auch die Regie geführt. Und wie war denn dieser erste Moment, als er dann vor dir stand? Ich meine, irgendwann hat man ja diesen ersten Kontakt, Michael.
0: Ja, das war beim Casting in Berlin. Und dann kam, äh, dann kam George Clooney äh, mit seinem äh, Autor zusammen, äh, kam er rein und äh, sagt okay okay you're Michael hello hello just uh, yeah let's do it yeah? und dann habe ich das Ding einfach gespielt diese Szene und äh, dann guckt er mich an mm -hmm, ist kurz mit dem mit dem Kollegen rausgegangen äh, und kam sofort wieder zurück und sagt hey you get the job bitte ja hat mir die Hand gegeben hat mich kurz in den Arm genommen hat mich angelächelt und ich dachte, scheiße, das ist jetzt echt nicht wahr. Und äh, so war es dann. Ich hatte den Job. Und bin sofort direkt, bin rausgelaufen, sofort haben sie mich geschnappt, haben mich in die Kostümabteilung gesteckt, haben mich eingekleidet, die Maskenbilder haben mich vorgenommen, haben mal kurz geguckt, was sie mit mir machen können. Und dann bin ich äh, quasi noch im ja, in dem Dunst, in dem ich gerade war, äh, rausgeworfen <lacht> ins Taxi und wieder zurück äh, nach München. Und ich konnte immer noch nicht glauben, dass, ich, dass das jetzt alles so abgelaufen war. Es war groß und der Dreh war genauso. Es war einfach unfassbar gut.
1: Ihr habt euch natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen besser kennengelernt. Und man hat ja, wenn man jemanden nur so vom, vom, vom Schirm kennt, von der Leinwand, so eine gewisse Vorstellung, wie der eventuell sein könnte. Was hat dich an George Clooney am meisten überrascht?
0: Überrascht eigentlich gar nicht, ich wusste, dass er sehr politisch ist, was ich sehr gut finde, weil das sind Leute, die einen recht großen Einfluss haben, wenn die sich politisch so interessieren und vor allen Dingen so äußern, wie er das tut. Auch noch in Sache jetzt meinem Sinne, weil ich finde die Sachen, die er sagt, alle sehr richtig und sehr gut. Und wie er seinen Kollegen gegenüber, wie herzlich die miteinander umgegangen sind, die sind ja nun zum Teil auch wirklich lange befreundet, mit Damon zum Beispiel, wie viel Spaß die miteinander haben und wie welche Leichtigkeit da herrscht und, und einfach das Glück, das sie da haben, auch wirklich genießen. Das sieht man denen an.
1: Und heute mit dem Schauspieler Michael Brandner, bekannt unter anderem als Raimund Girwitz aus der Serie Hubert ohne Staller. Michael, ich habe drei Sätze und die führst du bitte jetzt mal zu Ende für mich. Meine Frau Karin ist nicht nur meine Agentin, sondern auch?
0: Ja, die Rettung meines Lebens. <lacht>
1: Die, hat die alles im Griff? Hat die deinen Kalender? Sagt die dir morgens so, jetzt ziehst du erstmal eine Hose an, Michael, und dann gehst du dahin?
0: Nee, sie ist vor allen Dingen mein seelisches Korrektiv. Das ist viel wichtiger. Okay. Die Termine sind toll. Ja, ja, klar. Ohne sie wäre ich auch rettungslos <lacht> verloren, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, was, das, also, äh, was sie für, für meine Seele ist, das ist unfassbar.
1: Ich habe äh, einen Satz gefunden, den du mal gesagt hast. Und mit dem beginnt der nächste Satz, den du zu Ende führst. Wir haben. Uns bei unserer Hochzeit versprochen, keinen Tag im Streit zu beenden. Das klappt bis heute.
0: Wunderbar. Wir lassen das auch nicht nach, weil es ist anders nicht möglich, auf lange Sicht eine Beziehung zu führen, weil jeder Versuch in irgendeiner Weise sich zu verhalten oder Dinge zu verschieben, hat unfassbare Folgen.
1: Was ist denn das Geheimnis einer langen Ehe?
0: Genau das, dass man wirklich tatsächlich den Respekt voreinander nicht verliert und wirklich jeden Tag in Liebe abschließt.
1: Letzter Satz. Ich habe eine wunderbare Ehe, drei wunderbare Kinder. Ich bin wunschlos glücklich. Eine Freude kann man mir trotzdem machen, wenn...
0: Ja, wenn man mir genügend Freiraum dafür lässt. Zeit. Zeit.
1: Hello, hello und guten Morgen. Der Schauspieler Michael Brandner ist heute da. Wir haben schon über George Clooney gesprochen. Mit ihm hat er mal gedreht. Über Hubert ohne Staller. Da spielt er den Polizeiobermeister Raimund Girwitz. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die wilde Zeit in seinem Leben. Der gute Michael hat... Nichts ausgelassen und gleich sprechen wir darüber. Ich hoffe, es ist alles verjährt. Antenne Bayern ist hier. Guten Morgen. Mein Gast im Sonntagsfrühstück ist heute der Schauspieler Michael Brandner, der vor gar nicht langer Zeit einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Michael Kerl aus Koks heißt der. Du hattest eine wilde Jugend. Was heißt es konkret?
0: Ich habe nach, äh, nach der Lehre habe ich dann irgendwie äh, musste ich dann zum Bund und habe mich für dämlicherweise um es klar zu sagen für den Bundesgrenzschutz entschieden den konnte man sich auswählen als Ersatzdienst sozusagen und diese zwei Jahre beim Bundesgrenzschutz haben mir gehörigen Respekt äh, vor äh, der Republik beigebracht und ich habe danach beschlossen dass man da was ändern muss und bin die, in die Häuserbesetzerszene gewechselt mhm. direkt radikal Uniform aus <lacht> Besetzerszene szene an und ähm, bin dann eigentlich in die Hippie-Jahre reingeschlüpft. Also ich bin da so wirklich, es hat sich einfach ergeben. Ich habe dann eigentlich im Grunde zehn Jahre lang ähm, nur gearbeitet, wenn ich Geld brauchte und ansonsten bin ich auf Festivals, Happenings und Ähnlichem unterwegs gewesen, habe nur in äh, Wohngemeinschaften und ähm, Kommunen gelebt äh, und habe das sehr genossen. Das war dann das sagen.
1: totale Kontrastprogramm. Ja. Diese Kommunen in der du gelebt hast, ist es da so, wie ich mir das vorstelle? Und kann man da am Sonntagmorgen drüber sprechen, während andere möglicherweise noch frühstücken? Natürlich,
0: ja. Also ich meine, das ist, äh, da stellt sich also der wohlgesinnte Bürger ja immer die ganz schlimmen Sachen ja, vor. Ja, alle fallen
1: übereinander her, pausenlos. Ja,
0: natürlich, pausenlos, na klar. <lacht> <lacht> und? Nein, es gab natürlich innerhalb dieser Gruppierung auch immer Beziehungen zueinander und was man ausprobiert hat, war natürlich auch manchmal äh, vollkommen losgelöst von den von den bürgerlichen äh, Ansichten. Das ist schon in Ordnung und das, was man an an Drogen konsumiert hat, um herauszufinden, was das auf sich hat, gehörte dazu. Aber das war nie so, dass man sagen musste, du lieber Himmel, Sodom und Gemocher, sondern es ist irgendwie äh, wesentlich harmloser, als man das, als man das im man sich vorstellt, aber es ist einfach intensiv und äh, das halten viele Leute nicht aus. Die gucken da mal kurz rein und dann ziehen sie den Schwanz ein im wahrsten Sinne des Wortes und verschwinden wieder.
1: Das ist natürlich jetzt alles ein paar Jahre her.
0: Mhm.
1: Bis heute viel ruhiger?
0: Ja. ja, kann man so sagen, ja. Ich habe so viel ausprobiert, ich äh, habe da keinen Bedarf mehr im eigentlichen Sinne. Ich bin da wesentlich ruhiger geworden.
1: Und mit dem Schauspieler Michael Brandner, der einen autobiografischen Roman geschrieben hat, Kerl aus Koks. Die Quintessenz, Michael, dieses Romans ist, du bist eine Katze, du hattest mindestens sieben Leben. Also es ist schon abenteuerlich. Du hattest als Kind eine Hirnhautentzündung, du hattest einen schweren Autounfall und du hast aus Versehen mal Terpentin getrunken, ja. weil du dachtest, es sei Sprudelwasser. Oh mein Gott, also man hört ja immer so wieder diese Warnung und dann denkt man sich, das muss man doch merken. Wie war denn das?
0: Das ist eine ganz simple Nummer. Mein Vater war Bergmann und äh, wie alle Leute, die quasi früher in der Industrie tätig waren, brachte man Dinge mit nach Hause. Also die da im Überfluss vorhanden waren. Und da war's, hat er sich halt aus der Lackiererei äh, in der Zeche, hat er sich halt Terpentin abfüllen lassen in eine Sprudelwasserflasche. Und die hat er dann irgendwie unter die Spüle gestellt. Und ich als neugieriges Plag habe natürlich in allem immer rumge, rumgesucht und rumgefuscht und <lacht> bin auf diese Flasche gestoßen und hatte Durst und habe die dann einfach angesetzt. Wie alt warst du da? <lacht> da war ich fünf. Okay. Äh, und dann war das Theater groß, ja. Hast du dann
1: noch eine aktive Erinnerung dran?
0: Nee, äh, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht. Mein Vater, Vater hat es mir mehrfach minutiös erzählt, weil er mit mir im Bademantel dann quasi quer durch die Stadt gerannt ist zu irgendwelchen Krankenhäusern und äh, die mich dann lapidar mit Milch abgefüllt haben, äh, um, um mich da irgendwann weil er dachte ich sterbe. Ja klar. Äh, klar. Ja ja. Also, war wirklich. Äh, war schon. ich habe mir schon einige Dinge geleistet auf dem Sektor. <lacht> Aber, Aber es
1: kann dir, ja, Michael, es kann dir nichts passieren. Das hat dir eine Wahrsagerin mal gesagt. Ja. Die hat ja. gesagt: Ihnen passiert nie etwas. Nicht wirklich. Stimmt die Geschichte? Die stimmt, ja. Und glaubst du sowas?
0: Ja, bis jetzt muss ich es glauben, weil weil wenn ich mir angucke, ich habe ja beim, bei dem Autounfall zum Beispiel, war es ja so, ich habe dann wirklich, oh, das ist kein Witz, ich bin aus dem Wagen rausgeschleudert worden und der, der Wagen ist hinterher auf mich draufgefallen, der lag auf mir drauf. Und ich hätte da ersaufen können, wenn ich meine Arme nicht schon wie so ja, Hände hoch gehabt hätte, sondern einfach nach unten gefallen wäre wie normal, dann wäre ich jetzt nicht mehr da. Ich habe so auf dem Tod von der Schippe gesprungen, dass ich eigentlich nur sagen kann, okay, scheint was dran zu sein.
1: Schönen guten Morgen. Ich frühstücke noch eine halbe Stunde mit dem Schauspieler Michael Brandner. Er ist der Polizeiobermeister Raimund Girwitz in der Serie Hubert ohne Staller. Und er hat in seinem Leben tatsächlich selber auch schon des öfteren Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Ich nehme hier gleich mal die Beichte ab. Hier ist Antenne Bayern, es ist Sonntagvormittag, einen schönen guten Morgen, jetzt auch an alle Langschläfer. Der Schauspieler Michael Brandner ist heute da, ein echter Polizeiobermeister im Fernsehen. Bei Hubert Ohne Staller spielt er den Raimund Girwitz. Du hast aber, Michael, privat auch schon öfter mal Bekanntschaft mit der Polizei gemacht.
0: Ja, also äh, ich bin einfach, ich habe mit der Polizei auch äh, wirklich herrliche Situationen erlebt, muss ich ganz klar sagen. Also, aber ich bin den Jungs nicht böse, ich weiß, das. Ich bin, wenn ich mir überlege, ich habe Betrag ja Tag für Tag, diese Uniform, wenn ich drehe, wie die Jahrzehnte in diesen in diesen, in diesen Uniformen rumlaufen mussten, kann ich nur sagen, Respekt, Kollegen, echt Respekt. Also, ganz ehrlich, ich
1: bin froh, dass wir die
0: Polizei ja, bitte. haben. bitte. Ja, ernsthaft. Bitte. Aber also,
1: du hattest auch schon mehrfach mit denen zu tun, wegen zu schnellen Fahrens. Oh ja. Wie oft hast du deinen Führerschein abgegeben?
0: Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt war. Also ich würde sagen, fünfmal bestimmt, ja.
1: So, man bekommt ja dann diesen Brief mhm. mit Beweisfoto, mhm. auf den man sensationell dämlich aussieht. Ja. Das ist ja eigentlich schon schlimm genug.
0: Ja, eindeutig. <lacht> wie, wie, oh Gott, schrecklich.
1: Wie lange war denn der Schein weg?
0: Jedes Mal einen Monat, mhm. Ja, ja. Ja, jedes Mal einen Monat. So, also und bisher. Und ich durfte auch schon einmal, äh, weil es ein bisschen, äh, weil ich schon das dritte Mal, glaube ich, nach dem dritten Mal haben sie mich dann vorgeladen, dann musste ich so einen Kurs machen.
1: Ach da so sitzt einen Idiotenkurs? Da, nee, nee, da sitzt, man dann,
0: da sitzt man dann mit anderen schlimmen, schlimmen Jungs, mhm. äh, sitzt man dann in so einem in so einem, ja, etwas merkwürdigen äh, Raum in München, ist das sehr, sehr merkwürdig, und kriegt dann so in harschem Ton einen Vortrag gehalten. Okay. Was alles passiert und welche Folgen und äh, weitere Drogen, und so, das mhm. muss man dann über sich ergehen lassen. <lacht> äh, und damit wird man dann wieder an die da sitzt man dann neben dem neben dem polnischen Fernfahrer und so. Also wirklich so solche, solche Situationen. Also das ist schon äh, sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe da eine Menge mitgenommen.
1: In dem Moment, in dem du den Lappen dann abgegeben hast. Mhm. Wie haben die denn reagiert, als der Polizeiobermeister jetzt plötzlich vor denen stand?
0: Ja, die grinsen natürlich, ist ja völlig klar. Die, die könnten das Feigsen nicht unterdrücken. Man macht ja noch mal Fotos miteinander, die machen ja immer Fotos. Man muss ja immer Fotos machen und Autogramme und so. Und dann muss das Ding natürlich abgeben.
1: Jetzt bist du safe, du hast ein Navi, das dich warnt. Klappt das?
0: Das darf man nicht haben. Ich habe das noch so, nicht. nicht. Auch so das habe ich noch nie gehört. Also, ich du hast keinen Navi, was aber ist. du
1: fährst langsam heute.
0: Ich fahre ganz langsam, ja, ja.
1: Das Antenne war ein Sonntagsfrühstück an diesem Sonntag mit dem Schauspieler Michael Brandner, der uns jetzt noch sein letztes Geheimnis verraten möchte. Michael, gibt es was in deinem Leben, von dem du sagst, jo, das habe ich gemacht, das ist mir passiert, das habe ich aber noch nie erzählt.
0: Ja, ist, ich habe ähm, eigentlich, ähm, was äh, kaum jemand weiß, eine absolut pedantische Ader ah. ähm, und die bezieht sich auf ganz merkwürdige Dinge, zum so. Beispiel Abläufe. Ich habe zum Beispiel über Jahre optimiert, wie ich mich abtrockne. Wenn ich aus der Dusche komme, mhm. da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten <lacht> und über so einen Scheiß, um es klar zu sagen, ja. <lacht> kann ich kann ich mich wirklich kann ich mich wirklich auslassen, das wirklich das dann und das geht auch noch besser und das und mit solchen Sachen werde ich manchmal, ich weiß gar nicht, was ich da kompensiere, aber solche Sachen, so Ped Pedanterie ja. an so Stellen, wo man denkt, bitte, mhm. was soll das denn jetzt? Da muss meine Familie auch mitleben. So, wie ist das denn jetzt beim Abtrocknen? Wo geht's denn los? <lacht> was machst du dann? Dann nehme ich das wirklich von mit einer der, einer Außenseite, die ich mir klar ausgesucht habe, wird das Gesicht und die erste, das der erste Teil des Haares abgetrocknet. Also dann oben anfangen, was oben ja logisch Anfang, ist, ganz, weil es ja logisch. nach unten ja, läuft. das, was das Wasser, das Wasser mhm. ganz klar. Ja. Und dann geht es über die Schultern äh, und über den äh, Oberkörper runter. Dann wird es äh, umgedreht, das Handtuch, auf den Kopf geschmissen, die Haare einmal ganz durchgerubbelt bis zum Ende des Handtuchs. Dann nimmt <lacht> man das Ende des Handtuchs und fängt an den Rücken damit zu frottieren. Mhm. und dann dreht man es nochmal um die andere Hälfte also die andere Seite des Rückens frottieren und dann ganz runter bis zu den Beinen und dann erst die Beine also das ist so der der Ablauf den es hat und den ich äh, so optimiert habe bin ich einfach richtig trocken das ist sehr angenehm
1: aber auch zwischen den Zehen ne
0: ja, natürlich zwischen unbedingt ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt und schon früher immer im, im, im Schwimmbad immer eingebläut zwischen den Zehen abtrocknen ganz ja. ganz wichtig äh, sollte man den Kindern immer gut mal bringen da zwischen den Zehen abtrocknen
1: ja und danach mit dem Handtuch aber schön ordentlich aufhängen?
0: Ja, natürlich. Schon, ne? Und nochmal glatt ziehen. Glatt ziehen, es muss <lacht> glatt gezogen sein und dann kann es auch vernünftig trocknen. Das ist vollkommen pedantisch, also wirklich.
1: Michael Brandner, das war mir ein wirklich sehr, sehr großes Vergnügen heute Vormittag. Ich danke herzlich für deine Zeit und wünsche alles Gute, Glück, Gesundheit und bleib fröhlich.
0: Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>